0: 好，来吧。
1: Hello， 大家好，这里是别在这里发癫，我是美仙，
0: 我是地仔
1: 。嗯哼，<笑><笑>这一期地仔说他要独立策划制作，你就由他来开场吧
0: 。一周年了，耶、yeah! yeah! ！ Yeah! 然后很早之前就想聊这个，李欣进去。
1: 第一期的时候有那个狗狗的声音，一周年、啊、还是会有狗狗第一期也有
0: 第一期是姐姐跟弟弟在面打架，对对然后这期有李十一。当、嗯、时说为什么想做这个，是因为之前我们刚开始做播客的时候，就还没开始做之前，我不是开始搜吗？嗯。知乎、小红书、小宇宙，嗯，各种上面搜怎样做播客。<笑>对
1: ,对对对对对。然后他还分享给我说，最重要的就是坚持。对。然后复盘。但是我们都没有复盘过
0: ，就比较随心我们。对，但是坚持下来了
1: 。对，我们坚持下来了。<笑>我现在还能够记得那天我们下去吃罗森，然后上来坐电梯，然后在想我们博客叫什么名字，然后到十楼的时候，我们就定下来我们叫别在这里发电的那个场景，就是在我的脑海中非常的完整。
0: 可是我现在印象中最深的那一期是我们还在上一个住的地方的时候，哦、你那天化了一个全妆过来，然后在我们家录的，你知道吗？我当时把那个椅子上的沙发铺在地上，哦、新
1: 年的。对，因为我们当
0: 时还想说同步顺带录一个,一个视频，然后那是我们第一期录视频嘛，结果发现录下来
1: 太大了
0: 。太大是一方面，另一方面是我们两个人都有在镜头面前，我会刻意去避开， uh, 你会刻意去盯着镜头，<笑>就两个人都很刻意，就观感不是很好，所以我们就放弃了。所以那一期对我印象是比较深刻的
1: 。啊，那一天我的印象就是后面喝酒的话，啊、对，<笑>我
0: 们就是录完然后就出去喝酒。
1: <笑>然后那一期，哇，那天喝酒的时候我真的超级好看
0: 。我们现在也录了有。二十一期了嘛、嗯？你最喜欢哪一期啊？不准说暧昧对象
1: 。<笑><笑>那一期不行，那一期质量不过关。<笑>那一期只是选题比较特别。其实我还是会比较喜欢妇女节那一期
0: 。为什么呢？啊
1: 、就是那一期的内容、选题，然后到声音、到剪辑，都是我就觉得都还挺满意的
0: 。是这一期你最开始听的时候，你就直接说哇，我这一期听起来很专业，这一期是吗？
1: 好像是，就是
0: 有一期，反正我<笑>我剪完然后发你说，哇哦，我听起来好专业啊！<笑>我不记得是不是这一期了
1: 。因为这一期可能在准备这一期内容之前，我就是听了很多相关的博客，哦、然后还看了一些书。同时，这一期的一些观点和输出是真的是我非常非常想说的话。同时，我在表达的时候，我也是可能会尽我所能的完整的把它表达下来了。所以我还挺喜欢这一期的，希望就是来这边听的大家伙可以去听听我们第七期妇女节特辑
0: ，<笑>重新引流，
1: <笑>而且这一期我们当时是也是在小宇宙的首页的专题也被推荐了嘛，有在小红书上也有人推荐我们这一期，我就觉得那一期对我们来说可能也是一个，我觉得是一个小的转折点，在运营啊以及在选题在那个内容上面，我觉得都是一个。就开始
0: 慢慢的有
1: 起色
0: ，就知道自己想要做什么类型的。
1: 那你能喜欢哪个比较
0: 多一点？我最喜欢的是其实是摩卡来的那一期聊租房，因为我们那期聊了很久
1: ，聊了两期。
0: 对，聊两期可能三个多小时，我们就是一直在聊嘛，然后聊到结束意犹未尽，但是真的已经超时很多了，然后大家也开始声音有点哑了嘛，然后就结束了。那期我其实我自己剪下来的时候，我也觉得蛮蛮好玩的，就一边剪一边自己在笑。对，
1: 嗯，对，其实很多期就是我一边听还是会一边笑。上一期
0: 我就也是一边剪<笑>我一边在笑。哈<笑>但其实有一些因为涉及到一些隐私或者是一些立场问题就剪掉了。其实
1: ，史记可能更好笑一点。对、嗯哦，那你有哪一期是会比较遗憾一点的吗？
0: 就暧昧那一期啊，我真的觉得那期我真的很遗憾。<笑>就最开始录的时候，其实我不是一直在试那个麦吗？我说，哇，那个麦应该没问题。嗯、我还录了好几次，几秒、嗯、十几秒的给你听嘛。我说这样举着就没问题、嗯。录的过程中我还一直 cue 你，我说你的麦要这样距离好一点。嗯、我一直在提醒你,你，但是我忘记了我自己，<笑>结果我这边就是整段就是废掉。嗯找了各种软件，我还去闲鱼上搜有没有那种音频修复，把我的声音给提出来的那种。Uh, uh, 就大家，就我还截了一点给他们听，我说这样可不可以？他说这样比较困难， uh, 就是叫我放弃。
1: <笑>感谢大家没有放弃我们吧。对，那一期已经三千多了，也是蛮地<笑>
0: <笑>我那期发出就想，哎，这期就当废了吧，就我没抱太大的期待。嗯、然
1: 后那一期发出去当地这期的数据涨得好快，没想到他现在就还是一直涨，一直涨。
0: 其实对音质这个东西，是最开始我个人听播客的时候，嗯，我会点进那个播客，然后当他开始说第一句话的时候，我感觉很刺耳，嗯、就是他录音的环境很刺耳，或者是不停的喷麦的话，我就会关掉。Uh, 就不管他聊的话题是我多感兴趣的，我都会关掉。所以我就为了播客特意买了一个麦，
1: 对
0: ，因为我觉得这个真的很重要
1: 。我是那种听不得，一个是音质不行，还有一个是普通话不标准，我也不太行
0: 。虽然这样有点命了、啊嗯，但是我觉得有一些人他普通话不标准我还能接受， uh, 但是有些人他说话是那种含糊不清的，有一点点大舌头的感觉。Uh, uh. 是之前 GQ 的还是哪一个的？还是看理想的，我忘了。反正是他那个主持人就是很大舌头的，一直在聊。但是他那个嘉宾是我很感兴趣的。嗯，我忍耐了十分钟，<笑>关掉了
1: 。以后希望他给我可以出一个 cut 的，<笑>只听他讲<笑>。对，<笑>是能听博客。
0: 那我们之前选题都是怎么选的呀？就是灵光一现是吗？
1: 大部分是，其实大部分是我想要表达的东西。我不是，我们不是一个飞书表格嘛，在这个飞书表格上面，可能好多话题都是我们一开始打算想要去做播客的时候，我就叉叉叉叉叉写了一堆，然后那些可能都是我想去表达的一些话题，然后再结合一下当下的时事或者是一些新新的热点或者是一些嘉宾的特殊的一些属性。就看能不能
0: 融到一起、哦对
1: 。对对对，本来可能写了很多很细小的话题，最后都就是结合到了其他的那个话题里面去讲了
0: 。现在看好像至少有二十个选题嘛、嗯
1: ，还没聊完。<笑>对。<笑>我就想表达东西特别多，因为中间插播了很多嘛
0: 。对，而且中间有一些，其实我们在聊有一些话题的时候，会 Q 到我们的选题内的一部分。嗯。后面就会导致。看我们的备选选题好像是，哎，这个地方我们好像聊过了,聊了
1: 过
0: ，嗯，然后又不知道该不该重新再聊，然后就一直搁置搁置
1: 。对对对对对,对经常就是选题括号聊了一半
0: 。对、嗯。我那天跟小蒋也在聊，嗯、我说做播客一定需要是。一个艺人和一个 I 人来做的话会很协调，如果是都是艺人就会叽叽喳喳,喳很吵，如果都是 I 人，那两个人都不知道该说什么，就不会开场，不会 Q 话题，不会 Q 流程之类的，就需要一个艺人去把控一下
1: 。所以如果李咕噜来的时候，我基本上不说话，就是他可以带动全场，但
0: 是他会跑题，然后你知道多离谱，我我不是周日跟他吃饭吗？嗯，他来一句。其实我做那个 MBTI， 我是 I 人
2: 啊。我说
0: I 你个鬼<笑>，然后他就开始找截图。他说你看我是 I 人，我说现在立马给我重新测那几百道题的，你给我重新测一遍
1: 。测了吗？没有，他就是通过了<笑>。对啊。其实这个播客说准备，我觉得就是没有什么准备的
0: 。有，你是准备的是话题，因为我记得我们最开始确定要做这个的时候。我们两个人一起想的名字，接下来节目的包装、简介这种就丢给了你嘛，然后选题也丢给了你。我这边负责的就是，怎样才能录完整的一期播客的流程？嗯，呃
1: 、对，我们其实分工合作的作
0: 。其实你也准备了很多，我记得那时候上班嘛，那时候我还没辞职，你也没辞职，但是你那时候很闲，<笑><笑>你就我每次打开那个表格。都会发现多了一个选题，或者是多了一点点文字，<笑>就感觉你无时无刻都在往里面加东西。
1: 我想说的东西太多了，可也有可能是因为我太闲。那段时间你太忙了，你在忙那个
0: 品牌升级对。对，
1: 对
0: 。像美仙准备的话题嘛，他会想要顺着一些书或者是电影去聊。嗯。但其实很多时候我都看过。
1: <笑>哎，这个真的很生气。
0: 然后我就会想，哎，我那我看过了，就不做准备了，就到时候。Q 到什么聊什么，但是美仙就没看过、嗯，所以他为了每一期播客，他都要去看很多书或者电影来做一个储备内
1: 容支持。对,对,对内容支持
0: ，经常就是你有没有这个资源，你有没有那个资源，<笑>你帮我找一下
1: 。对我之前看电影，就是我一直不会找资源，我不知道大家资源怎么找的，然后我就很多那种很好的电影或者是一些不错的东西我都没有看过，我都是看那种。抖音
0: 五分钟
1: 讲解？哦、没有，我就是看那种各大视频平台有什么我就看什么，可能就是他推什么我就看什么那一种。然后我对电影的涉猎就是很浅薄的那一种。然后在录了播客之后，我就经常就去搜一些，比如说我记得是死亡那一期，我搜了一串基本上他都看过。
0: 然后我唯一没看的就是什么最后一个夏天,天
1: 哦，我死后那个是纪录片嘛？对，
0: 然后就看的就夸夸大哭在那。哦，我们两个就
1: 是看那个看的夸夸哭，就是通过那一次以后，就越来越发现，越聊越发现他就是什么都看过，然后他的那个豆瓣就很丰富，就开始开启了我看电影的新世界。然后我还有一个朋友就是 Zusie 嘛，嗯、哦，他也是很很喜欢看电影的那一种，就是他你们是你们两个是我的那个片单来源。后来有一次他，他就跟我说，我不知道是找什么资源了。他说：“哦，这个没有网盘的资源哦，只有那个另一个什么夸克还是什么的
0: 那个。”夸克阿里百度、嗯、云。啊、嗯嗯
1: ，他说这只有夸克。我说没有关系，这些各个平台 D 仔都有给我分享过，<笑>这些我都有
0: 。因为这些平台它在不同的时间段做过不同的优惠活动啊、嗯，你可以免费领它的那个云空间的储存度。像我现在。阿里还有夸克都是几个 T 的那种，<笑>所以就是我每次看到什么想看的，我直接存进去，我我就储备在里面，等我有想看的时候我再去找
1: 。嗯，嗯就是这近一年我的那个电影的阅片量就有一个深度和广度的增加。我之前就真的是不怎么看东西，然后还有一个就是地仔他负责剪辑的嘛，嗯、就毕竟都是你挑的，我我收到过很多个。包括我自己，我也会跟迪仔说他生的 b g 我很喜欢，我一直跟他说你开一个那个网易云的那个叫歌单,个单，然后把别的人发点的歌单给我放进去，就是很好听，很多人都跟我说过
0: 。但其实我每次都是一边剪，然后就把网易云打开在那边，嗯、然后就让他自己播。听我们的播客的内容的时候，嗯、音乐可能刚好在播、嗯，我觉得好像还不错，啊、我就会拿过来丢进去了、哦。
1: 很不错哦。很不错，就是我感觉其实这些事情对我们来说刚好都是我们能力点和擅长点的一个匹配了，就是我们
0: 现在很互补嘛。对
1: 对对对对对对，我那种我我会的东西就是一个完整的结合，哎，所以可能才让我们坚持到这么久吧
0: 。其实我们录的过程中，不是有很多时候都时间上可能会瞧不到一起吗？特别是我们最开始的那一段时间，嗯，大家有工作，然后你又有你的一些活动，嗯。我也有我的一些活动、嗯，我们那时候时间就经常吵不到一起，然后还有一些我们想邀请的嘉宾，也不是在上海。嗯、那段时间我就在想就，就好难啊，就是有一些想聊的话题，但是想聊的人，就是没办法面对面的聊，嗯、就只能借助什么飞书啊或者什么其他的东西聊。我会觉得没有那种。
1: 对,
0: 对就直接少了那种情绪上的流动，只有语言上的一些反馈，
1: 像开会一样
0: 。对，<笑>最开始几期的时候，我就会想，就是这个可能是时机还没到，还是怎么样、嗯，会让我觉得有这种
1: 困难感
0: ，也不是困难感，就是阻碍的感觉。
1: 哦，就是你会感觉
0: 也没那么顺，就感觉还是有很多小石子在伴着你。
1: 那现
0: 在呢？把它融入到了生活中，<笑>就是感觉每个月必须要留出两天来录这个东西、啊，就是一定要留出两天。就像上次你说你要出去玩，我就说那我们就连录两期，你就可以完美的享受你的周末
1: 。<笑>对对对。是这样的，后来就感谢你的无业游民时光
0: 。哦，对，那时候就是比较稳定的嘛，一直在录，一直在录，嗯、然后就进入了正轨。
1: 对，应该就是今年夏天四月份月开始，就可能已经、嗯、跑通了这个流程
0: 、嗯。那你呢？你有没有中途想过断一下，或者是放弃？
1: <笑>发电没有发电，我只是会觉得有些东西本来可以做得更好，但是可能因为我们
0: 能力不够。<笑><笑>
1: 或者是时间精力分不过来，就会有很多我觉得可以做得更好的地方还没有做得那么的好，就可能不断的去去去提升一下。但是现在我觉得也挺满意的了，就是尽力吧。因为如果说把自己逼太紧的话，可能压力也很大。嗯嗯，一开始可能就是我们希望能够呃，比如说想做过小红书啊什么的。但是确实那，那那种工作量对我们来说会稍微大一点
0: 。因为我们也都有自己的本职工作嘛，就如果投太多精力在这个播客上面，就等于打了两份工。对，就整个人就会很累。累还是把播客作为一个我们的爱好在进行、嗯，没有把它当成我们的一个副业
1: 。对对对对对,对。就是我觉得这个可能也是另一个我们能够坚持下来的原因，就这在这件事情上，其实我不是非常的功利，就是没有那么的把它当成一定要达到一个什么样的成果，但是可能我们只是一个小步慢跑
0: 。对，所以就是因为没有抱着任何期待，<笑>所以但凡有
1: 一点点、
0: 一点点小惊喜，我们都会开心的不得了。
1: 对对对，而且就是我感觉我们自己作为就怎么说播客播主主播播客主。播客主理人、嗯，播<笑>客主理人就是对比其他的主理人们来说，我们的不管是基础啊、能量，其实都不是那么的出众。就我们可能就是一个普通的人，然后想要表达自己想说的东西，然后能坚持做到现在。然后能够在不同的节点啊，结合这些实施啊，去发表一些观点，我觉得就是很满意了。而且就是有时候可能会有一些小的数据能够比较突出，锦上添花。刚刚说到那个播客主理人，其实这个对我来说其实还是一个挺妙的一件事情，就是挺加分的事情，因为刚好应该也是从去年还是前年播客开始有一种突然。的浪潮上来，我不管是在去面试啊，还是在一些社交场合，还是一些就是需要介绍自己的时候，我就跟他说：“啊，我自己有个播客。”人家都会眼前一亮，然后说：“哇，真的是！”但
0: 是在我的面试过程中，我说我一个播客，人就会说：“那你会视频剪辑吗？”<笑>就是没有任何人会觉得，哎，一个设计做一个播客是一件新奇的事情、嗯，而且他们还会问我：“那你这个播客是聊设计的东西吗？”我说不是，对不起，就是聊一些有的没的。
1: <笑>因为你们就是这种手艺人、艺术家嘛，就需要在专业上面比较比较有所造诣。所
0: 以我就很少在外面说我是博客主理人、嗯，就是我周围其实很少有人知道我在做博客<笑>、呃
1: 。那因为是我是做市场的嘛，做做品牌的、嗯，就是需要有这种内容的敏感度，或者是这种嗅觉，就是，所以我每次说说出来，人家都会。然后会有一些人，可能这个是一个比较比较明显的标签。我的朋友去介绍我的时候，他也会说啊，他是有一个播
0: 客主理人，<笑>出门在外<笑>身份是自己改造。
1: <笑>对、啊，和生活方式博主，<笑>就是很搞笑。就是我觉得这个事情对我来说其实还挺好。的。
0: 就是在播客前期制作的时候嘛，我就是非常怕没有人听，嗯，我就怕我们发了十几期之后，那个播放量可能都、就是
1: 个位数，对
0: 个位数，我就觉得会很有挫败感
1: 。哎、嗯，那我们播客是怎么起来的？我们的播放量
0: ，我不知道，<笑>我看一
1: 眼，因为我们确实第一第一期和就是我们第
0: 一期发动了我们所有的人脉。<笑>就是把认识的人全部拉进来给我听，但有没有听完我不知道。呃，但是我是把我关系好的全部分享出去了、呃。
1: 对，我也是基本上都分享了。然后他们大部分人在那个时候都不知道这是什么东西。然后我就
0: ，嗯、而且他们那个时候就是因为是微信分享的嘛，他就在微信里面听，对，他就然后我就会 cue 他在微信里面听没有任何数据，你必须给我下个小宇宙，然后回小宇宙听。那样才会有我们的数据在里面
1: 。对，然后我记得，记得就是很多人因为不知道这是什么东西，然后可能对话题也没有那么感兴趣的时候，就我现在如果跟他说我的博客怎么怎样，他都还是不知道这个是干嘛的。嗯，对，所以就是这播放量还是不能从身边的这些人入手
0: 。我上次也说嘛，如果你一直靠身边的人去给你做播放量，那就像。传销,传销，你就是不停地在杀手，但其实没有任何作用
1: 。对我们的播客，我想一下，哦，我想起来，是因为有一期我们发了小红书，然后那篇小红书大概是有一百多个点赞
0: ，然后就引流过来了，引流过
1: 来了一些，应该就是因为我们刚开始做的时候，其实我们的任务还没有那么大，所以那段时间我发小红书发的还挺勤的，然后可能就是引流了一些人
0: 。然后我记得最开始的时候，我就会经常。去看别的那种小播客，播客我也是，因为他不是有那种星星榜或者是什么，他们正在，他们开始做播客什么那种，对对对对对，对对我就会点进去看，然后想为什么他们有那么多播放量？对
1: ，我想为什么人家一注册就自带流量？对，然
0: 后我们不是有一个互关的吗、哦？也是做播客的。其实最开始我他关注我们的时候，我有一个习惯，就反正就是点进粉丝的主页看、哎，我想看他们最近在听什么，哎、他们是想要听一些。<音>我们相同性质的播客，还是说猎奇，嗯，想看看这,这个播客是做什么的，我就会点进去看他们过往听的嘛，然后就看到那个人是做播客的，我就点进去他们的，然后发现他们数据特别好哦
1: ，对
0: ，订阅数人数不多，但是他们播放量就是一
1: 千两千，对，然后那
0: 时候我们就是一两百一两百，
1: 甚至几十，但是他
0: 关注了我们，我就哇。<笑>好厉害啊！这么厉害的人关注了我，然后就立马回关，立马回关之后就开始
1: 跟大家聊天聊天,聊
0: 天，然后就想哎加微信，<笑><笑>然后也幸亏有他，我们才进到了那个播客小群，嗯、就大家有一些交流啊什么的。嗯
1: 、可能还有别的群，如果大家有的话，可以拉一下我们。<笑>就是因为我觉得，就是本身它的平台机制不是那么的对素人友好，对新人友好、嗯，所以我觉得这个起不起量，可能对很多想要去做播客的人来说，都是一件挺烦恼的事情。还有一个我觉得比较好的还是小红书吧，因为可能刚好也是从今年，呃，就是播客在小红书它的那个话题度攀升得很厉害
0: ，又攀升了吗？
1: 就是一直都攀升，可能甚至他的那个话题度都会成为一些品牌的案例分析，就是品牌入局播客的这种话题， oh. 所以可能刚好就是外部的这种大流量平台的这种话题讨论，导致很多人都想去找很多的播客，然后会找到我们这种小播客来
0: 。但是确实我发现真的很多我关注的微博的大 V。都入驻播客了、
2: 嗯，
0: 还有一些大的品牌都在搞播客，嗯、然后他们一入场，其实就带了非常大的流量、嗯，但是这个流量池其实就那么点大、嗯。小播客或者素人其实更加不友好了，嗯、这个环节对对,对。普通人每天听播客的时间其实撑死了也就三个小时，我就最多、嗯，因为你通勤可能两个小时嘛对。对。然后你到家之后，可能是睡前听一下，嗯、可能是。洗澡的时候听一下、嗯，接下来你可能就会在一个安静的环境下想要做自己的事情了，嗯、就不会再听了。
1: 对对对，我记得当时我们想录播客的时候，你其实应该是听了很多的。然后对，我听
0: 了巨多。那时候它的播
1: 放量就是是我的几倍的那一种。然后我那个时候应该就是刚听，然后就听了几个那种大播客。当时我就觉得这个形式挺好的，然后讲的东西很好，我就说，哎，我们做一下。然后就是从那段时间开始，我应该是今年上班的，就是狂听。我说这个人的数据也太高了吧，我要多听一点。然后我就狂听，就是早上醒来第一件事情开始播播客,听播客，然后一直听，听到就是上班的时候也听，因为那时候我不是很闲嘛。嗯，我一直听，就是怒把那个播放量怒刷了很多很多，以至于有一段时间我觉得我自己，我就跟弟仔说，我感觉我自己的信息太多了，有点堵住我自己了。后来我就是。停了很很长一段时间不停。然后不听了以后发现我没有东西说了，然后我的话题也想不出来，我内容也没有找到，然后又开始听，然后又开始后后后来我不是学英语，然后又不听了、嗯，然后最近发现我一点开首页，我又发现哇，全部都是我感兴趣的，就就抓抓抓抓抓抓抓，加入了好多那个播放单，那我还是来不及听，我一天可能一一期都听不完。
0: 我会搜关键词，看有没有人在聊， oh. 然后我去听我想听的东西。Oh. 就像我今天回家的路上，我就特别想听《坠楼死亡的剖析》这部电影的影评
1: 。
0: 哦、oh. ，因为我看了之后，我感觉就是又有点没看懂的感觉。<笑>我需要有有有那种专业的人<笑>，你要么是编剧，要么是其他的那种自媒体的人，的他们对整个进行梳理一下，嗯、或者怎么样。对，我会经常这样去搜。
1: 啊，哎，那这个我跟你一样的是，我会搜，<笑>我会搜。我最近不是在做那个小红书的运营复盘 review 的规划，我就开始搜小红书，搜品牌，然后搜营销，然后我就开始就是学知识， oh. <笑>我就开始学习。然后还有一个就是，我发现我一开始。想要去做一些呃学习上的搜索的时候，我一开始会用小红书，我现在不用小红书了，我会用博客搜。包括我之前想要去学习一些医美的知识嘛，我就我之前可能会直接在小红书上面去搜医美，但是我现在就是直接搜博客。我大概是听了两个博客，我就把最基础的东西全部弄懂了，我就觉得比小红书一个个的浏览其实高效很多
0: 。日常生活中的问题还是会用小红书或者是。抖音去搜，特别是一些很生活基础的东西，但是我弄不明白，那我就因为他们会总结嘛，嗯，就会写得很清楚，你可能点开一个就能直接看清楚到到底是个什么东西了。但是像播客的话，你需要听，他们不会直接聊到这个，嗯、他们会慢慢聊，慢慢聊，慢慢聊，嗯、你可能听到十五分钟或者二十分钟，你才会听到你想要了解的东西。哦
1: ，可能就是想要去系统且快速。的了解一个东西的时候，我就会用博客，就比如说投资、投资理财入门，就是这种。<笑>但是我没有听啊，因为我是学金融的，我就是举个例子。然后包括呃，我想要去从零到一去学那种什么，类似于代码，就是就是它是一个。哦很专业性比较强的东西的话，我就会听博客，然后我就希望他那一期博客从头到尾给我讲清楚，就不不讲一些乱七八糟的废话，省了很多那种信息检索的时间。但是比如说那种小小的，我今天去哪里玩，吃什么，穿什么，那你就会搜小红书，搜小红书。但是我始终没有养成用抖音搜索的习惯。
0: 因为抖音是更直接，就像我上次就是怎么样切石榴能用最少的刀数，然后切出来最完美的石榴，就是，样才是
1: 完美
0: 呀？就是你切完之后用手稍微一拨，它就摊开，就是那种一半一半的，然后你就要稍微用力，稍微用一点点力把它拨到那个碟子里面去就好了。就是有刀法的，但是那个你看小红书或者是听播客是绝对没人说的。<笑>抖音就会有那种叔叔或者阿姨，他们会直接录视频告诉你，第一步要这样，第二步要这样，第三不要这样，然后就很完美
1: 、啊。可能是因为我没有这种使用场景，对,对对对。做菜也
0: 是，做菜也是用抖音非常方便
1: 。我确实是没有，那我做菜我也是小红书、哦、一人食
0: 。你那种不行啊，因为我是有一个既定的菜谱，就是我今天要做这个菜，<笑>那我就会非常明确的去搜啊啊
1: 。啊，那我今天发现了，因为我不是在。我我现在的工作会涉及到 CBA 嘛？我对 CBA 这个行业就是完全不了解。嗯、我是一开始我就是搜搜小红书、搜百度、搜博客、搜微博，我就是对这个还是没有那种了解。我甚至搜了 B 站，都搜不出一个什么东西。然后我的朋友今天就开始跟我说。你去抖音看一下视频，然后它就会有智能推荐，你就可以看到更多。对，然
0: 后你就会一直刷到。
1: 就是、哦，然后我说你就可以刷到，不管是那种球队的介绍啊、赛赛赛程的介绍啊，以及粉丝的那种乱七八糟的瓜，我都能都刷到。我说啊，这是一个新思路，然后我就准备今天晚上回去好好刷抖音
0: 。就是你回家路上你搜几个关键词就好了，呃、然后它就会识别你大数据。在接下来可能二十个视频里面就会开始给你推，
1: 不愧是抖音博主，抖音颜值博主，<笑>非常有研究
0: 。<笑>哎，但是抖音这个东西我也很恼火，就是现在不是抖音有那种教你怎么拍热点视频吗？就是。你刷的这个人就是一个叔叔或者一个阿姨，也不是叔叔阿姨，而是一个比我年纪大的人。吧。就镜头对着他脸，他直接就这样。现在这个 B G M 很火， oh, my God, my God, my God, my God. 你点进去可能才几千人用或者什么， oh, 但是第一个把他用火的有几百万的赞，接下来肯定会很多人刷到。所以你用这个带什么话题，带什么照片， oh, 他全部教你。我试过一次，没有任何流量。<笑>
1: 太难了，就是平台流量这个真的有时候确实是靠运气哈。
0: 对啊，就你硬造其实很难造出来，除非你是基本盘很大的那种
1: 。但我自己觉得，就是我那些火的东西，基本上我都能够
0: 预测到。
1: 对就,就是我知道哪些是好的，然后哪些是不好的
0: 。那可能是因为你发的那些，是因为你比较了解小红书的用户想要看什么。但是播客太杂了，你知道吗？就每个人想来播客听的东西是不一样的。
1: 那我自己觉得就是，比如说死亡那期、美女那期，还有写几八零，阿娜呀那几期，就是那那期我在发的时候，我就觉得这个内容很好
0: ，因为它是有争议的
1: 。嗯嗯、哦，可能是。就是我觉得这些流量会好，比如说像台湾那期，我就觉得。
0: 它是日常的，别人就没什么想法。对对对。但有争议的，他就会想听到底是哪些地方有争议，让你会发出这样的评价。嗯、哦
1: ，而且有一些题目，就是我想出来的时候，我都哇操我，我这个题目想得太好了
0: 。结果录的内容太烂了
1: 。<笑>真的，我经常就是会觉得我们的内容和我们的标题不,不搭。
0: <笑>有点把别人骗进来的意思。
1: 对对。对对我经常会有这样子的担心，然后就是听人家听着听着说，这个人讲的是什么鬼
0: ？但这里面唯一一个我写的标题是“拽个屁”那个，<笑>就是这四个词你用哦
1: 。哦，对对对对对。因为当时我
0: 们就是很纠结那期到底用什么标题、嗯，我是刚好当时在刷抖音还是刷什么，就听到别人说“拽个屁呀、啊”，<笑>然后就立马说就用这个“拽个屁呀
1: 、啊”<笑>。对,对对对对对。然后，而且这一期其实它的自然流量不是特别好的，就是,是后面突然对对起来被推荐了，被推荐了，平台的机制还是有帮助到我们。嗯，突然火的就是还是暧昧那一期吧，只能说大家对这个话题真的确实是感兴趣。霸安那亚霸凌那一期也很好，我发小红书现在已经两百多个赞了，好像
0: 。我觉得还是争议大，嗯，因为你看我们那期评论嘛。其实很多人他也不是很多人、啊，就是有些人会觉得是我在装怪。嗯嗯,嗯。哎，这个东西不好说，反正
1: 就是好像就是给我一种感觉，就是一个人遇到了一个渣男或者是渣女，但是你受到了他的伤害，你还要给他讲话。嗯。就是那种感觉。
0: 而且也不能骂他，就是我有看到其实有些人的评论有点冲啊。嗯。但是我又不能骂他，我都只能说嗯好的好的，我们就拜了拜。<笑>
1: 那一期那个什么活成什么先活自己的那一期，我是没有想到他的那个数据会还可以哦。社交的那一期，他这期我忘了，这期内容我忘了。这一期就是你一直在向我发问，然后我告诉你怎,怎样变一，怎么对，怎么变一，然后怎么样去社交之类之类的。哦
0: ，因为那期我确实疑惑很
1: 大。但是我录完以后呢，也没有解决他的疑
0: ，对没，没有解决任没
1: 有实际意义，就是大家听听就好了
0: 。就是其实到最后还是分享你的个人经历嘛。
1: 就是自己是怎么样的一个人，就是怎么样的一个人，对是改变不了的。而刚刚说到面对恶评，就是转个屁的，就是李十一那一期，恶评不是非常多吧？然后我一开始看的时候，我就很生气。
0: 对他大半夜还在看，然后跟我说，他说为什么他们对样？我就是，反正我当时是比较平和的，嗯、因为我当时的情绪是比较平和的，嗯、所以我看是无所谓的。嗯、但他是刚好处于。深夜有点 emo 的那个状态，他看到之后就感觉暴击，就直接夸夸夸过来了
1: 。哦、啊，对，然后我一开始其实我还有一个担心，就是我那个李咕噜他看到了他会不开心嘛？啊、他们不是还会去评论了什么的，我又不知道该说什么好。后来我应该是过了，起码过了一周，过了一周的晚上，我那天晚上应该是睡不着，我把每一个恶评都回了。对。然后我在想着，就是有人跟我吵架。结果就是鸦雀无声，你知道吗？我回回复的所有人，没有一个人回我。我写博客的时候 ，note 和标题，给我的文案能力有了一个极大的提升。就是我之前是写不出来这种东西的
0: 。是提炼、精简
1: ，对，然后美化
2: ，然
1: 后在就是在那个标题的上面，你。不仅要表达你这期要讲的是什么东西，同时你还要带一些，就是你又不能太直接，你要带一些
0: 委婉的，然后你又想加一点让他火的词在里面。
1: 对，然后你还要有自己的价值输出，他又要失意，然后又能让人产生情绪的共鸣。哎、啊，我
0: 觉得我们。强行失忆有点不搭了，我们的标题
1: 。<笑>文案能力有个很大的提升，以至于我今年现在这份工作嘛，有很多要那种品牌价值的文案，他们都让我来写。
0: 那为什么不让 AI 写呀、啊
1: 、？AI 写的不好，<笑>你知道？哎，你知道吗？有一次，有一次我那个朋友，他问我，呃，帮他取一个香水的名字，嗯、然后要有什么春天啊、阳光啊、热烈啊这种美好的词，然后我就去问了一下 AI， 然后他说 ，AI 说什么？<笑>我给你念一下，就是很搞笑。他的需求是，可以给一个带春天、阳光、花香、热情的味道起个名字嘛？或者说，我帮你问问 AI。春日的三亚。<笑><笑>我给他提的需求是这样子的，请帮我写十个香水的名字，字数不超过八个字，需要有春天、阳光、花香、热情的感觉。嗯，他说其实还可以啦，然后后面就什么阳光芬芳。热情似火，春光明媚，花瓣倩影，反正就是很日常。然后我就说，你这个字数可以长一点，然后口语化一点。春天阳光花样，好多、啊。热情花香忧郁，反正就是很土。然后我就跟他说，在这个基础上，你帮我弄得更时尚一点。然后他就把每一个名字都加了一个潮，潮水的潮，就是时尚的那个潮流的潮，嗯、我就变得更土了。阳光热情花潮，花香阳光潮人，反正就是很土很土。啊、刚才
0: 我听完你那个脑子里面就浮现了这个名字，叫萨拉热窝的罗密欧与朱丽叶。哇
1: ，你好长啊！
0: 对啊，因为这个是郑秀文的一首
2: 歌啊
1: 、哦。然后你知道吗？我非常聪明，我跟他说，请你写一个英文版的名字。然后他就写了一堆英文版的名字，瞬间我就觉得哎，还挺洋气的。然后我在这个基础上，我跟他说，那你再写十个法语的名字。然后呢？然后，然后就是看起来就很洋气。所
0: 以。有有有挑这个吗？还是最后还是你自己写的？他,他,他
1: 结合了一下，我看他最后交了一个什么？反正就是我发现了，这种要如果要洋气一点，或者要看起来有气质一点，就把它换一个。所以你看 ，AI
0: 最适合做的其实还是帮你写会议纪要
1: ，
0: 和在群内发言，<笑>
1: <对><笑>还有简历文档，<笑>是它还是不错的，写这种假大空的东西，嗯
0: 。说起香薰的名字，我那天不是马老师结婚了嘛？新婚快乐，祝他新婚快乐啊！<笑>然后时候的事啊？就国庆的事。然后我们那天他就请我们过去吃个饭，因为他不在上海办了，他就请我们吃个简单的饭。哦、你知道多离谱吗？他请了、嗯、呃。我摩卡还有苏莫嘛，就是我们之前那个设计部的，嗯、我们三个人都买了香薰给他。<笑>就是我第一个进去，我说啊，马老师，辛苦快了，给他啊，谢谢礼物。然后我问是什么，我说你可以回家拆。他说不行，我现在就想拆，拆的是香薰。好，摩卡来了，啊，摩卡把礼盒一递给他，然后马老师说不会也是香薰吧？<笑>我说是，<笑>摩卡就特别开心，他说啊，给你送了香薰。结果等苏莫一过来，嗯、啊，掏出来，你知道他拎的手提袋是关下的吗？啊，我就知道。他妈的，一定是香
1: 水、哎。那你送的是什么牌子的
0: ？我送的是最廉价的。当时我送的时候是因为上海这边刚好是桂花季嘛，就很香、哦哦哦。我又很喜欢桂花、哦哦，因为我之前已经送过别人，就是它是我闻过的，哦哦、我知道它是最接近桂花的味道的，哦哦、就是没那么假。哦哦哦然后另外的关下的那个我也闻过，我觉得它不好闻， uh, uh, 所以我就选了这个。嗯、uh, ，他们送的反正都比我高档了。然后说的是，哎，我想 cue 的是，呃，苏墨送的那个叫昆仑竹雪。哦、uh, ，那个
1: 我闻过啊
0: 。就我一开始我觉得是应该是很清冷的味道，嗯、uh, ，但它很甜哎、欸。
1: 我忘记了，但是我闻过。我当
0: 时闻的时候，我觉得这个名字取得一点都不好。为什么？昆仑竹雪，你就感觉是一个文人墨客在那种大雪纷飞的时候， uh, 在山顶跟别人下棋。Uh, uh,
1: 哦，我只能想到时间主语<笑>。
0: 但是他那个就感觉像是一位歌姬，嗯，在雪中起舞的感觉，因为他脂粉味很重，就是很甜，让我觉得很甜
1: 。这样子啊
0: ？啊，
1: 我没，我倒是没没没没什么印象。我记得，因为我本身是喜欢那种木调的，我记得。嗯、我也喜欢。哦，他他关下有一款
2: ，就是黑
1: 色瓶子的还是什么的，反正那个木调我很喜欢，但是我也没买。因为我不想花那么多钱。好
0: ，回到你这边
1: 。哦，还有一播客给我的帮助就是让我的表达变得非常的，就是我可以在很需要我装逼的时候说那种很装逼的东西
0: 、哦。对，因为最开始我们录播客的时候，我们的语言表达习惯其实是很碎的，很糟糕，巨糟糕。是我剪第一期的时候，我剪得有点崩溃。我们两个人都喜欢，然后，然后，呃，嗯，呃，嗯。啊，然后就拖大长音，很多语气词。我们前几期其实就是一直在纠正这个说话的习惯。对我就是每一期剪的时候，我都会把口屁词，录视频发给美仙、嗯，我说你这一期这个词说的太多了，<笑>我剪得很累
1: 。他经常跟我说：“姐，你以后不要再这样说了，姐，<笑>你可怎么总是这样子说话
0: ？”对环境也比较苛责，就是。姐，你下次能不能不要坐那张凳子？凳子因为你动起来会有咯吱咯吱
1: 的声音。<笑>是的，然后我们就不断的迭代自己的表达，现在算好一点了，不断的表达。但是我经常听我自己的剪完的版本，我还是会觉得我的很多之类的那个什什么的，还有笑的声音很大，我还是会跟自己说，下次你一定不要这么。夸张
0: ，我之前也跟美仙说过嘛，我说其实聊的过程中，因为我这边可以再剪辑，所以你没有想好怎么表达的时候，你可以想一下，对，你可以想很久都没事，就是一个大停顿，你想好再表达，比你中间一直在反复的表达加一些口癖、嗯，对我剪辑难度来说其实更大。嗯，嗯现在就是一直在提倡想清楚再表达，你说的慢也没关系。你停顿也没关系，只要能够流畅的表达就够了
1: 。而且现在慢慢的能够锻炼自己，一边讲话一边思考，把这句话讲完，还是会有进步的啦。慢慢来，
0: 多少还是有进步的
1: ，<笑>嗯，肯定有进步
0: 。关于治愈自己还有和解,解，这是我们播客里面每天 Q 的最多的话题。<笑><笑>他非常喜欢在我们的话题快要聊完的时候来一段大升华，然后这个升华里面一定要揉进我终于和自己和解了的某个点，或者是我终于治愈了我某个点。我很多时候都跟他说：“我说姐，其实不用强行升华的，我们的播客没有那么多人想要在里面听这种升华。”
1: 首先，这个博客对我来说本身就是一个治愈自己的东西，加上是我自己想表达的东西，所以我就会，可能比较看重这个点。我是担心，可能比如说有一些点，比如说像阿娜亚那一期，我怕我们讲的东西太批判了，会有些人觉得就是会在评论下面杠我们，所以我就会希望在评论区或者是在博客的最后把我们的价值观扭正回来，中立一点。我特别怕别人。无脑吗
0: ？你是怕那一期我太负面了是吗？我对他没有进行一些正面的表扬，
1: 因为我本身是一个很害怕矛盾的嘛，所以我就很怕我们的话就是激化矛盾，嗯、所以有时候我的尾巴我就要收回一点。有时候我甚至想跟弟仔说，我觉得后面的话我觉得挺好的，要不要剪到前面来？但他从未去答应过我这个要求
0: ，有答应过呀？怎么没有？哪一期啊？很多期啊，但是有一个问题我也跟你说过嘛，就是我们其实聊播客的时间比较久，嗯，对，我们的声音可能到后面会有一点哑。你把后面二十分钟的内容突然提到前面十分钟的话，其实观众是能听出来的。最开始十分钟我们很有活力，<笑>声音也很清脆，但是后面我们就是没太大活力，然后声音有点哑，感觉有点疲惫，你知道吗
1: ？我们要不断的进步哎。让我们的活力保持久一点
0: ，刚好就顺着这个嘛。你刚才也聊到，就是怕矛盾，所以会有一些观点就不是很想直接的表达出来，嗯、你会进行一个再包装或者是委婉、嗯。但是像我，我可能就会直接说出来。
1: 哦，对
0: 。我们最开始定的我们的节目的调性，也就是、嗯、我们就是发癫嘛、嗯，我们就是在表达。嗯。你可以认同，你可以不认同，你骂我也没事。嗯。但我需要表达我自己的观点
1: 。嗯，嗯真诚。对。挺好的，哈哈哈哈哈，我很真诚，哈哈哈我很真诚的希望不要被骂
0: ，因为我跟某个人想要做一档新的小播客，<笑>我们想要去进行一些
1: ，想要进行什么？我也沟通
0: ，反正就是也是进行一些另外的沟通。但是在后面录的过程中啊，剪辑的过程中，别人给我的反馈就是你为什么老是说这种负面的东西？他就想咔咔咔全剪掉，只保留他的正面的东西。他觉得没人会在播客里面想要听你一直骂什么东西啊，或者是想要听你一直批评什么东西。但我觉得我很多时候也没有进行批评，我只是很直观的表达了一个感受
1: 。我觉得我自己直观的感受是觉得他可能想要。在更多人面前树立一个正面的形象
0: ，难道我是一个很负面的形象吗？<笑>在你这里
1: ，<笑>不是，是他想要把自己更好的一面，或者是更超出他本身认知的更高的观点输出给大家，呈现给大家。他可能有一种表演或者是的成分在。<笑>我不也不知道你们做这个目的嘛，我也
0: 不知道，就是他想做，那我就 OK。就那
1: 他为什么想做啊？我
0: 不知道啊，就是他从来没有跟我表达过他为什么想做，他只是跟我说他要做。然后就像每起选题，我问他你有什么想法吗？他们说嗯没有我不知道。然后可能到突然某一天他说我们聊这个，然后嗯好吧那就聊吧
1: 。现在怎么样了
0: ？我不知道啊，主要是因为他抱着一种你已经做过一个播客了，那这个播客。你多做点又怎么样？因为他就会一直说我不懂啊，你懂得比我多啊，你做的比我多啊，你应该更了解啊。那我现在就是做不来啊，就抱着这种状态来跟我进行沟通，我就会说，可是这个是你要做的，这个是你的播客，跟我没有太大关系。就算脱离掉我，你自己也可以录一个完整的播客，是没任何问题的。对呀，我就不希望跟他捆绑的太紧。你想表达，你想怎么包装，你想怎么定主题，都是你的事情。
1: 嗯，挺好的。他就想白嫖你。
0: <笑>也不是白嫖吧，是他可能觉得。
1: 他就理所应当的觉得你要
0: 。也不是理所应当、那个，我不好怎么说，因为我不知道他会不会听这一期。<笑><笑><笑>就是他一方面确实是不懂，嗯，但是他也不愿意去学
1: 啊。哦
0: 就这个态度让我觉得很恼火。像我们最开始做播客，我们也不懂啊，没事
1: 摸摸。对啊，
0: 你去小红书上搜、嗯，你去播客听，我也去知乎搜，我去各种搜这种东西，慢慢摸索呀。嗯、但他就觉得你明明已经摸索过了，那你直接帮我做一套现成的，怎么了？啊哈！所以就说关系太好太好的人，一开始不要搞这种
1: 利益捆绑。
0: 对，<笑>你们只能是。一开始是非常正常的关系，<笑>然后在做的过程中，你们的友情啊、你们的亲情啊，或者其他巴拉巴拉，变得越来越稳固。对，这才是正常的。嗯、如果你一开始就是拿你跟他的交情来捆绑的话，那这个东西就长久不了。负
1: 担了。对。抽奖哎，你想抽奖哎？你准备了什么
0: ？我不知道哎
1: 。送那个冰箱贴吧，你不是做了几十份
0: ？哦，冰箱贴可以送一份，就是我弟弟跟六一就一只猫一只狗的冰箱贴。我做了四块，对
1: ，可以抽，怎么就,、啊
0: 、就送一个人，我们没有那么多粉丝。送
1: 送<笑>评论
0: ，就评论就好了。然后到时候一个评论都没有。<笑><笑>我，那
1: 个你发在那个群里面，我们的粉丝发点粉丝群、啊，现在还是有人进来的
0: 。然后就到时候送一个吧，你送什么我不知道啊，反正我送啊。
1: 可是你那个礼物是我帮你想的
0: ，但是是我的呀
1: 。<笑>
0: 那我现在帮你想。送本书吧，那么多书，你看完了你不看第二遍
1: 。可以，我送本书，不会有全新的。
0: <笑>那就这样，在我们下一期发出之前，所有评论的我们会进行一个小程序上的一个转盘的抽，就看有谁，然后就把他的 ID 给输进去，然后就抽，转到谁是谁就是谁
1: 。是所有评论的用户吗？对啊。往期评论的，就这一期发出来评论。对
0: ，这一期我们应该是在接近一周年的时候发嘛，就是十一月上旬。那我们就是在十一月下旬的那一期发出之后，当天我们就翻这一期的评论有谁，然后就可能有两个，可能有一个<笑>
1: 。作为一个运营，现在想抽奖方案，竟然显得我很不专业。
0: 好啦，今天就到这里吧，谢谢
1: 拜拜，拜拜。
2: 先知我们同步注定了不起，令我不普通，变得坚毅无忌。幕后有一個最大原因，因为你。跟你起，你是我将来不舍不棄，我的明天創自你。沒仰天观星，看星收日记，无問狮子雙緣，前面有沒有驚喜？一早知几多风，吹雨飛，活著也很快樂自尋。想。若我不好。<音樂><音樂>